1: when the movie came out. I mean, over like four months, five months, the lines were still around the block. And that had never
0: happened before in Holland. It's a crash course on another culture through the lens of a film. Film that broke all the rules, featuring the voices of the people who made it. Anyhow, my name is Paul Verhoeven, and I'm the director of a Dutch film called Turkish Delight. The premiere of the movie podcast, your audio atlas to a world of great cinema. Follow us on Stitcher, Spotify, Apple Podcasts, or wherever you listen.
1: ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Buenas tardes, buenos días y buenas noches para todas aquellas personas que nos escuchan desde cualquier parte del mundo a cualquier hora del día con el objetivo de enterarse de todo el contenido cultural que compartimos a través de nuestra plataforma, seguida por más de 20.000 personas a nivel Latinoamérica y en otras partes del mundo. Así es que agradecemos un montón que nos sigan, que nos escuchen y que compartan con nosotros cada una de las sugerencias que nos llegan a través de mensajes internamente hablando con cada una de nuestras entrevistas. Para aquel, cine, aquel cineasta o aquel amante al cine eh, más alternativo y que busca evidentemente poder reflexionar sobre otras propuestas, la plataforma Movie se ha convertido en la casa ideal. Para algunas personas, las películas que, que aparecen allí o los documentales realmente van por otro camino, exigen mucho más del espectador, y para otras, pues, eh, significa... De alguna manera es escapatoria de, de, ese, de ese cine tan hollywoodense, tan comercial, que todo el tiempo nos apabulla y nos persigue en cualquiera de las plataformas en las que estemos presentes. Vamos a tener la posibilidad de conversar con Sandra Gómez, ella es actualmente la directora de Movie para Latinoamérica, además encargada del ámbito de marketing y la distribución para Latinoamérica... La verdad es que una muy buena noticia para aquellos que siguen MUBI es, de alguna manera, la, la presencia ahora, digamos, tangible, tal cual, de este podcast que ya fue lanzado el pasado 23 de junio, donde varios cineastas y periodistas también se encuentran para conversar sobre cine. Estuvo presente también un representante boliviano, así es que vamos a conversar sobre las perspectivas que se tiene desde MUBI para Latinoamérica y, por supuesto, sobre las buenas noticias que nos trae Sandra. Sandra, querida, bienvenida. Gracias por estar con nosotros.
2: No, gracias a ti, Sara, y por la invitación, y gracias por el espacio también para, para hablar un poco de este podcast y de movie en general. Genial.
1: Vamos a comenzar hablando sobre Movie. Cuéntanos sobre el trabajo que estás realizando con Movie en Latinoamérica. Hemos leído que también tienen como perspectiva, digamos, a corto o quizás mediano plazo, la apertura de salas de movie, y la primera, tengo entendido, que va a ser en México. Así es que, qué buena, qué buena suerte que tienen los mexicanos para disfrutar de estas <risa> propuestas. Cuéntanos.
2: Sí, bueno, Movie es una plataforma de cine, una plataforma exclusivamente de cine, de cine además eh, seleccionada a mano, es decir que no tenemos un algoritmo, que somos personas atrás de en esta plataforma viendo cada una de las películas y escogiéndolas mediante un por un sentido curatorial, eh, para que estén y dialoguen entre ellas y tengan eh, una razón de ser dentro de la plataforma, y también esto le da al usuario como una facilidad en términos de ver las películas, en lugar de uh -huh. estar abrumado buscando qué ver, entonces uh -huh. eso es un poco lo que, lo que nosotros hacemos, y tenemos cine de todas partes del mundo, de todas las épocas, y y también de todos los formatos tenemos cortos tenemos largometrajes eh, tenemos cine experimental tenemos cine de estudios realmente eh, nosotros pensamos que el cine es una forma de arte y, sí. y eso es lo que queremos comunicar a nuestra audiencia un cine muy muy eh, que tiene un autor atrás que tiene una autora unos unos creadores
1: atrás Claro, y que, y que propone otras maneras de acercarnos a nuestras propias realidades. ¿Cómo trabaja MUBI en relación con los derechos de las pelis que llegan, y de, de los documentales, de las cintas que llegan hasta la plataforma?
2: Eh, bueno, tenemos eh, películas que están disponibles globalmente, nosotros estamos en 190 países, entonces tenemos películas accesibles para... Eh, para todo el mundo. Y tenemos también películas eh, de acuerdo a los derechos que tengamos de cada una eh, para distintos territorios. Entonces hay unas uh -huh. que tenemos solo para Latinoamérica, eh, a veces trabajamos también con distribuidores locales, entonces eh, contenido, eh, películas locales también eh, las ponemos en, en, en la plataforma. Y, y sí, movie además de una plataforma eh, de cine, también es una distribuidora y también estamos enfocados en llevar cine a las salas de cine, que es el lugar natural para ver una película y que creemos que, que tanto la sala como el streaming son complementos uno del otro y no están peleados, sino realmente son experiencias muy distintas de, de, de apreciación cinematográfica. Entonces, para nosotros es muy importante la sala de cine y como decías, eh, Saraí eh, tenemos el proyecto de abrir una, una sala de cine en la Ciudad de México, que será nuestra primera sala de cine, No es un, pro, es un proyecto un poco a mediano plazo, estamos apenas en constru o iniciando construcción de, de, del espacio, entonces bueno, va a ser a, a unos años, pero, pero sí, la idea es tener eh, más de una sala de cine en el mundo y, y tenemos la buena suerte, como dices, de, de que empiece por, por Latinoamérica y en este caso por la Ciudad de México.
1: Qué bien. A mí me gusta mucho de la plataforma la posibilidad que tenemos de acceder, por un lado, a cine de autor, por otro lado, a este llamado cine independiente, que dentro hay miles de especificidades, ¿no?, de diferencias entre ellos mismos. Y por otro lado, la posibilidad que tenemos también de habitar, eh, digamos, cine de otros países que de alguna manera ya los tenemos encasillados en categorías, ¿no? Uno como que ya sabe qué se va a encontrar del cine norteamericano como que qué se va a encontrar del cine africano, del cine nórdico, pero cuando te encuentras con Mubi eh, son otras miradas y eh, creo que cada una de estas miradas te exige una mayor atención y exige incluso al público que tenga una relación quizás más activa, más de análisis donde no todo está explicado, ¿no? Te encuentras con cineastas que te dicen me molestan las películas eh, gringas o las películas comerciales porque te lo quieren explicar todo, ¿no? De hecho, viene de ahí la, la forma tradicional de hacer documental. Luego te encuentras en movie con películas que realmente, probablemente, no te expliquen nada y exige que el espectador tenga como una mayor atención en relación con ese tipo de película. ¿Cómo lo analizan ustedes desde la perspectiva curatorial, pero al mismo tiempo desde la noción de gestar una plataforma en la que se estén hablando de otras formas de hacer cine que no sean las que normalmente nos encontramos.
2: Claro, sí, eh, para nosotros es muy importante eh, el cine, como te decía, como, como forma de arte, es decir, que haya un creador atrás, que sepas tú cuál es el nombre de, lo, de las, los creadores que están detrás de la película, y, y desde ahí partimos. Eh, para nosotros es muy importante... También que el, cine, que el cine en todo caso es para todos los públicos y no solamente para un público especializado. Por supuesto hay que tener de alguna manera... Eh, una curiosidad implícita y, 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 pero también, y, unos, y pocos prejuicios para abrirse a otros lenguajes, que es un poco lo que, lo mm. que nosotros podemos hacer, pero también nos interesa mucho y, y ahí llega mi labor de marketing en cómo comunicar estos, estas películas que estamos teniendo y en facilitarle al público y no hacérselo, eh, sí, no, no complicarle y no pensar que las películas son difíciles, son simplemente otros lenguajes a los que tal vez no estamos acostumbrados en, por medio de, del audiovisual que estamos consumiendo constantemente, pero, pero que si le das una oportunidad realmente te, te abre la cabeza a otros mundos y a, otro, y a otras realidades y a otros lenguajes. Entonces, eh, también nuestra labor eh, justo es comunicar de la mejor manera cuáles son las películas que tenemos, qué tienen atrás, que, cómo las podemos
1: compartir con un público más amplio. Claro, y contextualizar al mismo tiempo porque te encuentras con películas que forman parte de épocas distintas, que al mismo tiempo pueden dialogar con películas más actuales y que eh, sin duda alguna van a encontrar un hilo de, de enlace. ¿Cómo se emplaza en medio de todo este panorama el cine latinoamericano que llega a la plataforma del movie?
2: Eh, el cine latinoamericano es una, es una región muy fértil en términos cinematográficos, a pesar de las dificultades que tenemos en términos de producción, o muchas veces también, y creo que eso es común en todo el mundo, en mm -hmm. términos de distribución, porque tal vez llegamos a poder hacer el cine, pero luego, ¿en qué espacios mostrarlo? Entonces, bueno, para nosotros siempre es importante justo... Eh, películas que están cuestionando las formas, películas que, que están teniendo reconocimientos eh, en diversos lugares del mundo eh, autores a los que les seguimos de alguna manera la, la carrera y la pista y vamos teniendo una o más de sus obras eh, hacemos un poco eso, estamos buscando eh, en, en realmente en todas partes del mundo cuáles son los cineastas interesantes qué está sucediendo en cada una de las cinematografías regionales y, y a partir de eso, pues vamos aproximándonos a ellos y vamos viendo y vamos siguiendo sus carreras, ¿no? También vamos, vamos incorporando eh, cinematografías de, de cineastas que nos interesan y que, que están también eh, en activo o cineastas también clásicos, eh, que, que por supuesto nos interesa también rescatar, porque también hacemos mucho esa labor de como redescubrimientos, de, de buscar otras cinematografías, eh, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo, eh, que tal vez no, tienen, no han tenido una, una relevancia o, 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 un, o una apreciación por parte de, de, los, de nuevas generaciones, y también eso nos interesa mucho,
1: redescubrir cineastas de, de varias épocas. Un detalle que me gusta mucho del movie que traen algunas de las pelis es el, el after, no el, el, el lo que sucede después de la película con una mini entrevista que puede durar más o menos unas, unos 30 minutos donde tienes la posibilidad de conocer ciertas ideas de mano directamente del director o de la directora. Me pasó con, con la, una película que trataba sobre la historia de dos amigos y cómo se dedicaban a hacer leche, no me acuerdo ahora el nombre. Tal cual, sí. Y al final de la peli te encontrabas con una entrevista así sorpresa con la directora y, y un poco te, te, te ayudaba también a terminar ese proceso de, de comprensión o no de la película. ¿Es, una, ¿Es un formato, es una propuesta que también está explorando desde MUBI como plataforma?
2: Claro, nos interesa justo mucho, como te decía, eh, extender la conversación, que también es un poco parte de lo que hacemos con, con, el, podcast. con el podcast. Es extender la, la comunicación de de una película y, y, la, y reflexionar en torno a ella, entonces bueno, haber tenido la oportunidad de tener a Kelly Reichardt la, la directora, hablando de su película, hablando de cuál es el, cuál fue el proceso, cuál fue el proceso con los actores, cómo llega esta historia, cómo la escribe, en fin, eh, sí fue muy importante, eh, sí es muy importante para nosotros siempre tratar de incorporar, eh, darle una una, una, un espacio para las voces de, de cada uno de los creadores y que, y que ellos puedan también contarnos cómo ha sido... Eh, el proceso de creación y, y cómo reflexionan en torno al cine. Eso es para nosotros siempre, siempre algo que, que tratamos de hacer y darle un poco más de contexto siempre también en nuestros textos editoriales, en nuestra comunicación, en términos de, de cuando hacemos un lanzamiento, cómo lo lanzamos, eh, cómo hacemos un video extra o hacemos algo siempre extra como para explicar. Siempre hay una mirada desde movie, de por qué estamos programando esas películas. Entonces editorialmente también... Tenemos un, un, un equipo editorial que está muy, muy atento a desde nosotros qué pensamos de esas películas y por qué las estamos poniendo. Tenemos, se llama como nuestra mirada de alguna manera, Our Take, eh, de, de qué, por qué estamos poniendo esas películas en la plataforma y qué sentido tiene que estén ahí. Y por supuesto, eh, la, la voz del creador dándonos un poco más de contexto, siempre es súper importante para, y te interesa mucho más, ¿no? Como cuando vas a una sala de cine y el director está presente y le puedes hacer preguntas y puedes escuchar qué piensa y por qué hizo esto, te redondea mucho más la
1: experiencia. Sí, sin duda. Bueno, fue una sorpresa porque la verdad es que uno, uno al principio como que no se lo espera, quizás no, no leí todo, todo lo, que, lo que decía alrededor de la película y me pareció pues fantástico. En relación con el ámbito de la difusión y con, y con la posibilidad también de quizás lidar, pero sí darle la importancia que corresponde al trabajo de cada creador, ¿cómo, cómo se toma movie eh, la, la digamos, la... El eh, lanzamiento que hacen los festivales con las películas ganadoras. Creo que es un elemento importante el hecho de que eh, cada una de las listas, o en algunos casos las listas están avaladas por festivales, por, eh, digamos, premios. ¿Cómo se lo toma Movie en ese sentido? Tomando en cuenta que el cine independiente, el cine de autor, es uno, el que, quizás de los que menos espacios tiene para, para acceder a, digamos, a premios y cuestiones así, porque van por otro lado, son un poco más experimentales, a no ser. Eh, festivales específicos, en lugares específicos, y que al mismo tiempo, por otro lado, creo que las películas que tienen cierto nivel de, de calidad para las personas entendidas en el tema, o para el público, no necesariamente tienen que pasar por el filtro de validación de festival internacional.
2: Claro, eh, sí, hacemos un balance realmente, o sea, tenemos evidentemente películas, como te decías, incluso de estudio, que pensamos que, que valen la pena porque tienen características, o pensamos que es buen cine, entonces esas películas que están validadas, que tienen una cantidad de premios y que, y que tienen resonancia internacional, pero que tienen valores artísticos y que, que nosotros consideramos que también es una buena película, eh, por supuesto que nos interesa eh, que estén dentro de la plataforma, pero también vamos a todo tipo de festivales, a todo tipo de eventos buscando películas que tal vez no tienen esas validaciones y esa resonancia internacional tan, tan grande, pero que tienen valores para nosotros interesantes en términos de, de creación, de lenguaje, de nuevas formas o de, eh, en fin, o sea, que, que tienen para nosotros una, una relevancia importante y siempre estamos dando un balance, como te digo, desde, nosotros trata, eh, buscamos cine desde cine clásico y redescubrimientos de cine que no se ha visto, de una película o de una cinematograf cinematografía, de una mujer turca como Peli Nesmer, que tuvimos un, un, un ciclo de ella, o de Marta Mesaras, una cineasta húngara, que fue la primera ganadora de... Eh, un premio en Berlín, primera mujer ganadora de un premio en Berlín, una cineasta de los 60s que realmente no es una cineasta conocida o reconocida, mm -hmm. eh, con una res resonancia internacional tan fuerte y que para nosotros eh, existe esa cinematografía y podemos rescatar y mostrársela a, a públicos actuales, eh, siempre estamos como en, ese, en esa búsqueda. Entonces, como te digo, es un balance entre películas de gran resonancia internacional películas de otros tamaños cortometrajes eh, en fin no, películas de largo aliento como películas de vías que tienen que son de muchas horas de duración y que bueno, afortunadamente pues, pues tenemos la posibilidad de tener su obra y tener gran, gran parte de, de, de su filmografía dentro de MUBI que son películas de varias horas de duración y son también un reto para el espectador en términos de, de, de permanencia eh, pues bueno, nos damos también la oportunidad de tener ese, ese tipo de cine entonces eh, sí, vamos, vamos buscando cuáles son, que, para, creo que para todos los públicos hay, hay movie, eh, sí, sí tenemos al final un catálogo variado, a pesar de que lo que dice sí, sí va un poco más por el lado de cine de autor, pero, pero al final tenemos eh, buen cine de todos los tiempos y, y,
1: y de todas las cinematografías del ¿Te mundo ¿Te encuentras... Un poquito de todo, sí, sin duda. La última consulta en relación con la plataforma, para pasar directamente al podcast, Sandra, tiene que ver con el ámbito de, de la accesibilidad económica. ¿Cómo maneja Movie ese tema como plataforma, al fin, que tiene que sostenerse económicamente y tiene que también pues, eh, trabajar en el ámbito de, de las negociaciones para, para temas de derechos y todo lo que sabemos que corresponde a una plataforma como esta?
2: Eh, la verdad es que son son precios muy accesibles son precios eh, muy muy accesibles y tenemos además muchas promociones en el año que también eh, invito a los a, lo, a la audiencia a que, a que se fijen qué promociones tenemos porque tenemos promociones desde tres por uno a veces eh, tenemos promociones también a, a nivel eh, anual entonces eh, y, y los precios son son muy muy económicos realmente mucho más bajos que otras plataformas.
1: Sí, eso quería dejarlo claro porque no es que solamente está por estar, sino que por estar, sino que también tiene pues un trabajo detrás importante. Ahora sí, hablaremos sobre el tema del podcast, cómo llegan a, a, esta, a esta grandiosa idea hoy que el podcast es uno de, de los espacios más interesantes para comunicarse y para sentarnos un ratito, respirar, salir de la vorágine del día y, y charlar sobre, sobre temas eh, interesantes, en este caso sobre cine y bueno, en cooperación también con este Grupo de productores que, que han pues posibilitado la, la creación de Encuentros. Exacto, bueno, sí, eh, Encuentros,
2: llega la idea a partir de, teníamos la idea de hacer un podcast desde hace, desde hace un buen tiempo y empezamos por una versión en inglés, eh, y a partir de eso también dijimos, bueno, tenemos un público enorme de habla hispana en todo el mundo, que, al que sería muy interesante eh, llegarle eh, desde, desde el ámbito sonoro y que conozcan movie que conozcan a los creadores. Y, y esa fue como una idea germinal. Y nos aproximamos a La Corriente del Golfo, que eh, es una compañía, una productora, productora de, de cine, de series y de podcast mexicana, eh, creada por Gael García y Diego Luna. Y les, les planteamos la idea de, de que hiciéramos un podcast en conjunto eh, sobre cine latinoamericano y, y que mejor que tener parejas o, o creadores latinoamericanos de cine y de la cultura en general, eh, presentes, hablando entre ellos, decidimos que no hubiera un moderador, que realmente fuera una conversación mucho más íntima, relajada y, y a partir de de sus de vivencias particulares y de sus experiencias dentro, de, dentro del cine y dentro de la cultura y cómo se aproximan al cine como creadores, pero también como audiencia. Que nos hablaran un poco cuáles son las películas o, o qué cine para ellos ha sido importante, definitivo, los ha marcado, por qué. Y, y a partir de eso surgió y hemos encontrado, pues, que la verdad el público se ha interesado muchísimo por cada una de las conversaciones que cada una de las conversaciones es muy muy única no hay una igual a la otra eh, nosotros les proponemos a uno o a las otras parejas pero ellos también eh, opinan y dicen bueno yo quiero tal vez conocer a esta persona no la conozco pero la admiro admiro su obra y me gustaría tener una conversación con ella, o eh, he trabajado con tal persona y me gustaría tener eh, una conversación, porque la verdad es que tenemos mucho que hablar y tenemos mucho en común. Entonces, bueno, como cada una de las conversaciones, te digo, ha sido muy, muy única y distinta y de gran aprendizaje, creo que, no sé si, si, si el público ha escuchado esta, cada una de las conversaciones, siento que, que cada una es... Tienes, tienes muchísimo que yo tomo nota de de, 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 dicen, de los libros que te recomiendan de las, de las filmografías que descubres a partir de sus recomendaciones y de sus experiencias entonces bueno, sí, creo que son muy muy ricas, unas muy divertidas, otras muy políticas, otras muy eh, no sé, con muchas
1: enseñanzas también. Genial, sí, nos parece interesante que también pueda haber pues una plataforma así donde como bien dices, el hecho de no existir moderador ya como que te deja más tiempo para que hablen los dos, ¿no? Un poco ya no hay no hay, no hay intervención, ni hay, ni hay como que, eh, digamos, eh, cierre de tema o apertura de otro, sino que simplemente eh, fluye la conversación. ¿Qué planes tienen con, con el podcast? ¿Va a continuar? tienen ¿Están divididos por, por temporadas? ¿Cómo va a ser? Sí, entonces el podcast empezamos el año
2: pasado con la primera temporada de seis capítulos, eh, un uh -huh. estrenábamos un capítulo a la semana, todos los miércoles. Y esta segunda temporada fue igual, la lanzamos a finales de marzo, eh, también con seis capítulos, y con, una con cada ocho días estrenábamos uno. Estrenamos ayer el último, que fue Dolores Fonsi, y la actriz Dolores Fonsi Argentina, y Julieta Venegas, la cantante mexicana y y bueno quedamos muy muy contentos la verdad es que todos todos en el equipo y también la, la respuesta del, del público ha sido ha sido muy impresionante estamos tenemos muy muy buena muy buen feedback y muy muy buenos números de escuchas entonces vamos a seguir con una
1: tercera temporada sí genial qué bueno buena noticia de igual de igual forma invitamos al público que nos está viendo o escuchando que no ha podido escuchar ninguno de los capítulos que empiece desde ya un poco para que se ponga al día y no, y, no, y no se encuentre con que ya está apareciendo la tercera temporada y quiere arrancar de ahí, como, como bien dices tú, cada entrevista es completamente distinta, cada, cada podcast es completamente distinto. Sandra, te agradezco un montón este tiempito que nos has dado para conversar sobre tu trabajo, sobre el trabajo de Moody, sobre todo el trabajo del equipo en realidad. Y pues nada, nosotros felices desde, desde Latinoamérica, desde Bolivia específicamente, que la plataforma esté, que pueda dar eh, paso a, a ver otro tipo de cine y que fundamentalmente pues sea accesible al público en la medida de lo posible para pues, disfrutar de, de, otro, de otras formas, de otras miradas, acercarnos a nuestra propia realidad. Te agradezco un montón.
2: No, gracias a ti, Sara, y por la invitación, por hablar de Movie, por hablar de, de nuestro podcast de Encuentros. Estamos muy felices con, con que la audiencia lo, lo,
1: lo siga y lo, y lo siga escuchando. Genial. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes los que nos están viendo y escuchando. Y recuerden que, más allá de encontrarse con la plataforma de Movie, una buena propuesta sería pues también disfrutar del podcast y de los futuros proyectos que aparezcan con esta plataforma desde Latinoamérica. Nos encontramos en la próxima.